0: Dimineața cu radio Europa libera. Aici,
1: Radio Europa libera. bună dimineața. La microfon tamara gredeanu bine v-am găsit în de miercuri 4 mai care este tema discuției din această dimineață. Mâine, la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 21.30, inclusiv pe site-ul Europei Libere și pe rețelele de socializare, puteți urmări un nou documentar din seria Pur și simplu Moldova. Ce alternative are Republica Moldova pentru gazul rusesc și electricitatea din Transnistria? Cât de mult poate miza pe sursele regenerabile și ce șanse are să devină independentă din punct de vedere energetic. Sunt întrebări pe care le-au avut în fața colegii mei Eugenia Crețu și Nicu Gușan, autorii filmului Curent alternativ. Așadar, Republica Moldova caută căi de a scăpa din captivitatea resurselor energetice rusești. Energia verde intră în viața moldovenilor cu pași șovăielnici încă, iar conectarea la sursele alternative de import întârzie, așa cum veți afla din interviul ce urmează despre noul film pur și simplu de la autorii Eugenia Crețu și Nicu Gușan. În contextul crizei energetice din acest an se discută tot mai des despre faptul că Republica Moldova trebuie să elimine dependența de un singur furnizor de gaze, că este nevoie de surse energetice alternative și înțeleg că pentru noul documentar, pur și simplu, voi ați căutat să aflați cum se mișcă lucrurile anume în această direcție.
0: Exact. Am vrut să vedem ce alternative are Republica Moldova astăzi pentru gazul rusesc și pentru energie electrică livrată din regiunea trasnistreană, dacă putem miza cumva pe niște surse de energie regenerabile și cât de independenți putem deveni din punct de vedere energetic.
2: Și ce potențial local avem de producerea a curentului, a energiei electrice? Ceea
0: an. ce se numește energie verde. Și cum arată tabloul? Ce
2: Dacă pornim de la sursele locale, pentru că noi asta în primul rând am vrut să vedem, am documentat puțin statisticile să vedem cam ce domenii Republica Moldova a încercat să investească.
0: Și unde există potențial. Exact.
2: Respectiv, din cifrele pe care le-am văzut la etapa de documentare, lucrurile arătau în felul următor. Că energia regenerabilă sau cantitatea de energie regenerabilă, cea mai mult produsă, vine din surse eoliene, din vânt. Deci mai
0: mult de jumătate. Da,
2: mai mult de jumătate din toată cantitatea de energie verde care se produce în Republica Moldova revine energie euliene. Ca apoi să fie urmată de fotovoltaice, hidro și biogaz undeva în jos cozi, cozii, dar foarte puțin.
1: Vom vedea în film inițiative private. Cine sunt cei care au investit în resurse alternative energetice?
2: Doar în inițiative private, pentru că nici n-ar fi logic statul să puce să investească în proiecte private. Da? Stat- Poate subvenționa. Statul poate subvenționa. Statul uh, trebuie să asigure și este obligat să asigure un, un climat legislativ uh, favorabil și să se asigure că condițiile de piață de aici sunt atrăgătoare pentru investitorii locali sau de peste hotare și că oamenii ăștia sunt interesați să investească astăzi un leu. Cu cei care am vorbit vor să-și asigure în primul rând investiția. Asta înseamnă să fie foarte clar pe termen mediu cel puțin că își vor recupera investițiile pentru că ei până la urmă văd asta ca pe o afacere și că vor face și un profit la urme, urme, din toată afacerea asta.
0: Dar nu avem doar oameni de afaceri, avem și povestea unei gospodării casnice obișnuite, pe exemplu acestei familii am vrut să arătăm cum s-ar descurca o gospodărie dacă și-ar instala, iată, ca în acest caz, un sistem de încălzire geotermal, baterii solare pe acoperiș. Desigur, este vorba de niște investiții mari. Trebuie să subliniem asta că Moldova este totuși o țară săracă și de aceea sunt destul de puține încă astfel de inițiative. Iar pentru o gospodărie privată, costurile s-ar ridica la mai mult de 10.000 de euro, ceea ce nu-și permite oricine în Republica Moldova și, în plus, nu ar fi nici măcar eficient dacă vorbim de suprafețe mici, dacă este un apartament mic sau o casă mică, nu are rost acest lucru, cel puțin pe termen scurt. În general, aceste investiții sunt de durată pe un termen lung și iată aici este... Uh... Adică
1: cei care, de exemplu, au de gând să iau un credit de
0: la bancă, trebuie să înțeleagă că vor vedea economiile în timp. Exact. Ce... Și asta este problema... Uh siguranța zilei de mâine, siguranța că își vor recupera banii atât cei care văd sursele regenerabile de energie ca afacere cât și cei care investesc pentru propriul consum și se gândesc inclusiv la ecologie. Da? Apropo, pe cât de mult contează aspectul ăsta
1: ecologic este luat în calcul de cei care fac investiții sau de autorități prin programele pe care le desfășoară?
0: Mie mi s-a părut că cel mai mult totuși pentru un om contează confortul, contează banii, de ce nu? Pentru că personajul care are un sistem de încălzire geotermal, deci se încălzește din căldura pământului, din energia pământului, spune foarte clar că pentru el este mult mai comod așa decât să facă focul sau chiar să folosească biomasa care la fel lasă niște cenușă, da? Implică un efort mult mai mare. Deci confortul și economiile sunt pe primul loc, dar nu este de neglijat și aspectul ecologic evident.
2: E un bonus care vine la pachet. Dacă ne uităm în Statele Uniunii Europene, acolo din potrive, surțele regenerabile sunt încurajate, inclusiv din considerente ecologice. La noi, probabil, că nu a devenit o prioritate.
1: Cât optimism există printre agenții economici care probabil au făcut niște calcule după ce au pus în aplicare sisteme care le permit să facă economii la consumul de energie electrică, de exemplu. Astăzi, cum văd ei investiția pe care au făcut-o.
0: Cei care și-au instalat turbine eoliene au o problemă cu aceste instalații pentru că majoritatea sunt second hand cumpărate din țările europene iar statul le dă un tarif mult mai mic decât dacă ar aduce niște mori de vânt noi. Dar asta ar însemna investiții mult mai mari. Și atunci, mulți dintre ei se întreabă dacă merită. Fac ei propriile calcule și își dau seama că este o investiție de durată mult prea mare. Și atunci optimismul cam dispare, da? Pentru orice om de afaceri este important să aibă un profit cât mai curând.
2: De exemplu un agricultor din raionul Calaraș la care am fost, deci el ne-a arătat un proiect mic, dar care funcționează și el ne-a povestit cum lucrul ăsta poate deveni și profitabil într-un anumit moment. De exemplu el și-a instalat panoul solar pe depozitul frigorific pe care îl are. Astfel, în decurs de câțiva ani din surse regenerabile, a reușit să asigure tot consumul de electricitate, de curent electric pe parcursul întregului an, al acelui depozit frigorific. El a explicat că atunci când panourile solare produc un surplus de energie pe care el nu-l consumă, omul dă în sistem, în rețeaua electrică, acel surplus de energie, ca apoi când panoul solare nu producă energie, să ia din sistem acel curent ca la sfârșit de lună să se tragă linie și să se deconteze în cazul în care el a dat mai mult în rețea sau a luat de acolo și se plătește doar acel surplus.
0: De fapt, astfel de proiecte sunt tot mai populare anume printre întreprinderile mici și mijlocii. De exemplu, un producător de mobil poate să-și instaleze un sistem de baterii solare, un sistem fotovoltaic sau un magazin mic sau un producător agricol mic poate să facă asta și atunci, în primul rând, își reduce cheltuielile, iar în cel de-al doilea poate chiar să fie pentru el o sursă suplimentară de venit. Din păcate, astfel de oameni, deocamdată pentru Moldova, sunt vizionari cumva, dar există o perspectivă aici. Mi-aduc aminte, era anul 2016
1: Când scriam că încălzirea cu biomasă Devine tot mai populară în Republica Moldova S-au instalat cazane în instituții școlare În instituții publice cum s-au schimbat lucrurile între timp?
0: Da, a fost atunci un boom pe piața energetică a Republicii Moldova, în mare parte grație unui proiect inițiat de partenerii internaționale ai Republicii Moldova, PNUD în acel caz, care au promovat la scară largă energia din biomasă, au avut caravane prin școli, au oferit granturi producătorilor de biomasă, au ajutat gospodările casnice și, și instituțiile publice să-și instaleze cazane ca să treacă la această formă de energie mult mai ecologică. Dar, între timp, lucrurile s-au schimbat mult. Din păcate, odată ce s-a terminat acest proiect, s-a desumflat, să zicem așa, și interesul pentru această formă de energie. Din circa 150 de producători de biomasă pe piață acum au rămas mai puțin de 30 și aceștia se descurcă că tot mai greu. Motivul principal este lipsa de materie primă. Asta pare ciudat pentru o țară în care ardă deșeurile vegetale pe câmpuri. Iată am văzut în această primăvară că pompierii au avut foarte mult de lucru din cauza vegetației aprinse. Și acest deficit de materie primă a făcut ca prețurile la peletele și brichetele din biomasă să se dubleze efectiv și interesul oamenilor sau instituțiilor nu a dispărut, dar efectiv nu prea există aceste pelete pe piață, da? nu au de unde să le ia. Și nu este mai ieftin. De fapt, între timp, au crescut prețurile și la lemne, și la cărbuni, și la gaz, și la electricitate. Deci, în principiu, diferența nu este atât de mare. Problema este că e un deficit de produse din biomasă. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că producătorii agricoli, de la care cumpărau cei care fac pelete, brechete, granule din biomasă, au crescut peste noapte prețurile, pentru că au văzut că există cerere pe piață și asta probabil este un lucru firesc într-o economie de piață. Un alt aspect este faptul că unii dintre ei s-au reorientat și au început ei înșiși să producă biomasă, cum se întâmplă de exemplu cu un mare producător de ulei, ulei de floarea soarelui, care și-a cumpărat echipamente și a început să producă este pilete și brechete și le duce la export, unde le vinde mai scump, evident. Avea Republica Moldova un
1: angajament ca până în anul 2020, 20% din energia consumată să fie energie verde. Ce s-a ales din acest obiectiv? În ce măsură s-au apropiat de această cifră?
0: Nu doar ne-am apropiat, dar chiar am depășit această cifră, dar doar pe hârtie în mare parte și aici s-a întâmplat o șmecherie, de fapt, pentru că între timp s-a făcut un recensământ a gospodăriilor casnice și autoritățile au întrebat oamenii cum se încalzesc, dacă folosesc lemne, paie, ce zic, de ce nu și au adăugat aceste cifre la biomasă. Astfel ne-am apropiat și chiar am depășit indicatorii țintă, dar asta doar din contul acestei biomase. În schimb, la alte capitole stăm foarte prost, de exemplu, energia electrică din surse regenerabile ar trebui să reprezinte 10% și nu avem decât 3. Deja există o strategie nouă pentru anul 2030, dar acolo, documentând iată acest subiect, am văzut că nu există încă niște cifre niște indicatori clari. Pentru că se pare autoritățile nu prea stăpânesc situația, nu prea știu care este tablou real. Există un tablou legat de
1: cum trebuie să-și asigure Republica Moldova securitatea energetică, mizând și pe sursele alternative de energie.
2: Poate n-am căutat noi suficient de bine, dar n-am găsit o strategie care să țintească anume securitatea energetică a Republicii Moldova. De decenii se discută despre diversificarea surselor de curent electric, pentru că se știe Republica ca Moldova depinde foarte mult de gazul rusesc și de curentul electric furnizat din stânga Nistruului. Și au fost mai multe tentative în ultimele decenii de a diversifica aceste surse de energie. Cunoaștem despre veșnicul subiect discutat despre interconectarea energetică cu România, care nu s-a mai realizat până în ziua de astăzi. Acum, guvernul recent a declarat acest proiect de importanță națională. Dacă vorbim despre diversificarea surselor la capitolul gaze naturale, iarăși, niciodată n-am căutat o sursă alternativă. De multe ori s-a mers pe discursul populist că luăm gaz de la Rusia pentru că e mai ieftin, dar de fapt Experții o spun și o confirmă. Republica Moldova, tehnic, poate lua gaze și din altă parte, dar cum s-a dorit acest lucru, iar, inclusiv din motive politice, inclusiv din cauza unor interese de grup restrânse și atunci, pe noi, de fapt, acest gaz ieftin ne-a costat mai mult în final.
1: A fost Eugenia Crețu și Nicu Goșan, autorii documentarului Curent Alternativ, care va fi difuzat în premieră joi la Moldova 1 la ora 21.30, inclusiv pe site-ul Europei Libere și pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Libera.